0: Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para começar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega e hoje a gente tem bastante notícia como sempre, temos anúncio importante aí de políticas novas pelo governo para atração de investimentos verdes no Brasil, novidades no mundo dos combustíveis sustentáveis, também no mundo de petróleo e gás, números da AES Brasil de 2023 e a agenda de hoje que tem reunião da ANEL, evento da Megawatt com a PSR, audiência pública sobre hidrogênio verde, então bora lá. Vamos começar então pelos anúncios feitos ontem pelo governo federal, foi criado o programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial. Um nome longo para um programa bem complexo que vai ter a finalidade de atrair capital estrangeiro para o Brasil e reduzir os riscos dos projetos verdes por meio de mecanismos de proteção cambial. É, como que isso vai acontecer? Vai ser editado uma medida provisória sobre o tema. O tema tem sido liderado pelo Ministério da Fazenda, ali com participação do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, mais um MP para a gente aguardar a publicação, além das várias outras medidas que foram prometidas algumas vezes pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. É, esse plano de proteção cambial, ele faz parte do plano de transformação ecológica do país, é, Foi apresentado ontem num evento aqui em São Paulo. A gente tem uma reportagem com vários detalhes sobre isso da Poliana Souto no site da Megawatch. É, vou fazer aqui alguns destaques. É, de cara, esse programa ele já vai contar com cerca de 27 bilhões de reais. São recursos que foram disponibilizados, aliás, que serão disponibilizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é um dos parceiros do programa. Esse montante equivale a cerca de 5,4 bilhões de dólares depois da publicação da MP o texto ainda vai precisar ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional CMN, e o Ministério da Fazenda vai definir ali as regras né, os critérios de quem tem direito a esse crédito é, vai haver mais crédito no programa, esse é um crédito inicial que o BID vai é, disponibilizar e o Banco Central Brasileiro vai ser responsável pela ponte entre o BID nesse primeiro momento que é o que está Liberando dinheiro, né? os captadores e os investidores porque o investidor não vai pegar dinheiro diretamente do BID né? o BID ele, 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 ele faz a captação e disponibiliza o dinheiro para outras instituições financeiras que vão disponibilizar esse recurso para o investidor e aí a ideia desse programa é que o fundo de proteção cambial cubra diferenças cambiais ao longo do período de investimento nesses projetos verdes é, como que isso acontece o investidor ele compra o dólar a uma taxa pré-definida e aí, com isso, ele aumenta a segurança do seu projeto no longo prazo. Porque existe um risco muito grande de descasamento entre o investimento feito, quando o investimento é feito é em moeda forte, por exemplo, dólar ou euro, e a receita quando é em moeda local. É, vamos dar um exemplo, o investidor vai colocar algumas centenas de milhões de dólares em um projeto de diesel verde, mas a sua receita de venda vai ser em reais. E aí, é, como a gente tem uma volatilidade cambial maior né, no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, uma economia ainda emergente, isso pode ser um problema. Então, por isso que no mercado sempre se busca fazer também a contratação de hedge, ou seja, uma proteção financeira. É... O Brasil é uma economia emergente, como eu comentei, né? A gente tem um rating de investimento, que é aquela avaliação que as agências de classificação de risco internacionais, internacionais fazem, abaixo do grau do investimento. Ou seja, os riscos de se investir no Brasil são maiores do que se você investir numa economia desenvolvida. E aí, é, você tem mais dificuldade em encontrar esses mecanismos de proteção cambial é, no mercado como o nosso, e os custos são mais altos e aí esse risco cambial acaba inviabilizando muitos projetos por isso que a gente tem falado muito aqui sobre a necessidade de se aumentar a, a segurança dos investimentos né? É, os investimentos estrangeiros no Brasil têm sido muito anunciados muito dinheiro vindo de fora até para fomentar essa economia verde é, vindo até mesmo de programas ali da União Europeia, né? do governo dos Estados Unidos, então sempre dinheiro em moeda forte, então esse programa do governo vai permitir que esses investimentos se tornem realidade. E o BID, quando ele coloca o dinheiro no programa, ele assume o risco cambial para si. Então, o custo da proteção cambial fica mais acessível aos investidores no Brasil. Só para a gente ter uma ideia da importância da proteção cambial no país. O governo, ontem, quando fez esse anúncio, contou que é, estudos apontam que a volatilidade do câmbio pode ser até quatro vezes maior do que a do euro, por exemplo, e aí isso desencoraja investimentos estrangeiros né? pela dificuldade na conta de, de fazer a conta fechar, basicamente. Vamos mudar de assunto agora falar sobre ainda transição energética, outra notícia bem interessante que também vai ajudar a destravar muitos investimentos. É, o deputado Arnaldo Jardim apresentou ontem o um relatório do projeto de lei 4516, que a gente conhece como projeto combustível do futuro, e ele trouxe várias novidades. É, uma delas é o aumento da mistura do biodiesel ao diesel até 20% até 2030, a autorização para que o Conselho Nacional de Política Energética o CNPE eleve esse índice até 25% a partir de 2031, a gente sabe que essa é uma discussão bem importante polêmica é, há muitos que alegam que isso vai encarecer o diesel reduzir a sua eficiência esses debates têm até mesmo segurado essas metas né, de adição obrigatória mas o intuito do texto do Arnaldo Jardim é realmente preparar o país para um uso cada vez mais elevado de novos combustíveis e também desses biocombustíveis que a gente já tem é, a indústria estabelecida. Né? Então, além do, do biodiesel, que, que já está estabelecido, mas precisa ainda se desenvolver mais, a gente tem o etanol. A indústria do etanol no Brasil é muito desenvolvida. Para o etanol... Vai ser fixado em 27% o aumento, é, o percentual obrigatório da mistura na gasolina, é, mas vai ter aval para que o executivo, né, para que o CNPE, eleve esse teor até 35% desde que haja viabilidade técnica. É, o programa ele também cria mandatos para novos combustíveis que ainda não têm políticas públicas formuladas. Então é o caso do SAF, que é o Combustível Sustentável de Aviação. É, vai ser instituído o Programa Nacional do Combustível Sustentável de Aviação, que prevê metas de redução de emissões obrigatórias a partir de 2027 para as companhias aéreas é, vai ser contemplado o diesel verde vai ter um mandato definido pelo CNPE com uma participação mínima obrigatória definida em volume e por fim um pleito muito grande do, é, que foi atendido porque o programa vai passar a contemplar o biometano produzido a partir do biogás até então é, o projeto de lei não previa é, nenhum tipo de incentivo ao biometano, era uma demanda muito grande dessa indústria. E agora, o texto prevê a criação do Programa Nacional de Biometano com o objetivo de fomentar a pesquisa, a produção e o uso de biometano e biogás na matriz energética do país, principalmente de transporte. É, esse relatório ele já foi apresentado ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, vai ser levado aos líderes da casa ainda nessa terça-feira. Lembrando que... É, é um dos pontos mais importantes aí da pauta verde que o lira tem buscado liderar. Então, grandes chances da gente ver esse texto avançar. A gente só tem que avaliar depois assim no detalhe, né, como é que a indústria repercute, como que fica a percepção e também se serão incluídos é, se serão incluídas emendas e, e mais alterações ali durante a sua tramitação. Agora falando sobre gás, o portal IPBR publicou uma reportagem bem interessante ali sobre um desdobramento do mundo do gás no Brasil. É, contando que a GASMAR, que é a distribuidora de gás canalizado do Maranhão, está preparando uma chamada pública para compra de gás natural com entrega no fim de 2028. É, por que, que isso é muito importante? Porque a intenção ali é firmar um contrato de longo prazo para ancorar a construção do gasoduto Meio Norte. Esses projetos eles são do empresário Carlos Soares, que é sempre citado, né, conhecido como o rei do gás no Brasil. E aí a IPBR contou ali que esse projeto do gasoduto, que tem 948 quilômetros, ele é antigo, já teve o aval da ANP em 2006, mas nunca conseguiu se viabilizar justamente por falta de um contrato âncora que justificasse esses investimentos. E aí... É, uma das possibilidades que surgiu para destravar o projeto foi ali a questão da contratação compulsória de termoelétricas prevista na lei de privatização da Eletrobras é, ela surgiu como uma oportunidade para tirar esse projeto do papel porque aí viabilizaria termoelétricas ali na região, que seriam âncoras para justificar o investimento no gasoduto só que até hoje só foi feito um leilão para a contratação dessas térmicas não foi muito bem sucedido porque o preço foi um, um limitador é... é Obviamente, a gente já falou muito aqui, né vocês devem se lembrar sobre as tentativas ali de, dos setores de gás de, de fazer uma alteração ali no projeto de lei da Olic Offshore, é, que ficou conhecido como pele do jabutis né, no final do ano passado. E algumas das mudanças se referem à questão justamente do preço desse gás é, nessa contratação de termoelétricas, mas a gente ainda não tem nada concreto. Então, enquanto isso a GASMAR está conseguindo, está é, tá indo por um outro plano, que segundo a reportagem, é, é na, focar na distribuição de gás no setor industrial do Maranhão. E aí serão construídas, estão sendo construídas unidades de res, regaseificação de GNL e uma rede de gasodutos de distribuição para abastecer a Suzano e a Vale, que tem é, operações dentro do estado, com o gás que hoje é produzido ali pela Eneva, na bacia do Parnaíba. Bom, para fechar a nossa parte de combustíveis fósseis do minuto de hoje, né? É, a gente está falando muito sobre combustíveis fósseis, mas transição energética. É, vamos então a alguns destaques da Petrobras. Ontem, a empresa participou de um evento no Rio e o diretor de transição energética da estatal, Marício Tomaskin, contou que os dois projetos mais avançados de produção de SAF, que é o combustível sustentável de aviação que eu comentei mais cedo, dentro do plano de negócios da Petrobras, já tem o potencial para suprir cerca de 30% da demanda brasileira por querosene de aviação tradicional, bem importante. Como dificilmente as companhias aéreas vão usar um percentual tão grande assim de SAF, é possível que a gente consiga exportar esse combustível. Né? É, os planos da Petrobras envolvem instalar plantas de biorefino é, dedicadas ao SAF e ao diesel verde na refinaria de Presidente Bernardes em São Paulo e no Paulo Gaslube no Rio de Janeiro, é, obras que serão concluídas após 2028 lembrando que o SAF e o diesel verde em geral são é, intercambiáveis né? na mesma refinaria você pode produzir tanto um quanto o outro é, ainda nesse assunto de descarbonização, a Petrobras também informou que assinou um memorando de entendimentos com a ArcelorMittal para estudar modelos de negócio que viabilizem o desenvolvimento de um hub de captura e armazenamento de carbono no Espírito Santo esses destaques da Petrobras é, na verdade eu até separei aqui para ajudar a exemplificar a importância dos anúncios do programa de proteção cambial e do programa combustível do futuro porque são duas iniciativas muito importantes para a descarbonização da nossa economia e que vão ajudar a destravar projetos como esses da Petrobras que, ela, que, que a empresa tem anunciado Bom, se o nosso governo está buscando descarbonizar a nossa economia, isso não é um problema para a S-Brasil, porque a S-Brasil é uma empresa 100% renovável desde que vendeu as suas termoelétricas. E ontem a empresa informou seus resultados de 2023. É, no ano passado a empresa teve um lucro aí de 333 milhões, de reais, mais ou menos, uma alta de 4%. E os números vieram todos de acordo com as estimativas do mercado, confirmaram ali o aumento do endividamento da empresa. É, é normal isso, porque a S está numa fase de conclusão é, de investimentos expressivos em novos ativos né de geração renovável, cresceu muito. Então, conforme esses ativos entrem em operação, eles começam a gerar receita e aí a dívida tende a cair. A AS hoje faz então uma teleconferência com analistas e investidores para comentar esses números e a gente acredita que vai ser uma, uma teleconferência muito agitada, não só por conta dos resultados da empresa, mas porque é, o controle da S Brasil está à venda, a Americana S está recebendo propostas, né? isso tem sido muito noticiado nas últimas semanas, é, avalia vender tanto ah, tem duas possibilidades vender alguns ativos ou vender toda a sua participação acionária né é um grande negócio esperado para esse ano um dos maiores dias esperados aí para o ano no setor de energias renováveis e aí, é, mesmo que os diretores da empresa não possam falar sobre a venda do controle, provavelmente eles vão ser questionados na teleconferência e vão dizer que não podem falar pelo controlador. Mas é importante para o mercado avaliar os números da S para entender o quanto que a empresa vale e quão grande poderá ser essa operação, se ela sair do papel, é claro. A agenda de hoje também tem reunião da ANEL com assuntos super importantes e a ausência do diretor-geral, Sandoval Feitosa, que está em Orlando, na Flórida, cumprindo uma agenda... Também acontece hoje uma audiência pública conjunta sobre hidrogênio sustentável nas comissões de infraestrutura e meio ambiente da Câmara, com a presença esperada do secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral. E o destaque da agenda de hoje não poderia ser outro que não o um evento que a MegaWatt faz hoje à tarde. Hoje tem nova edição do mega webinar da série PSR Explica. A gente faz todo mês esse mega Webinar com a PSR para discutir algum tema relevante abordado ali pela consultoria no seu Energy Report. Eu vou estar ao vivo, então, com a Ângela Gomes e o Eric Rego para falar sobre as expectativas para 2024 no setor elétrico. Ou seja, não vai faltar assunto. A gente vai discutir os leilões esperados para esse ano, né? Depois de dois anos sem leilões, tudo indica que vamos ter alguns, pelo menos é o que espera o mercado. Falar sobre os desafios do crescimento da geração distribuída, a novela da renovação das concessões das distribuidoras. Também vamos discutir uma novela que ainda tá começando, que é a da renovação das concessões de hidrelétricas que vencem nos próximos anos, vai ser bem legal, o link para se inscrever tá na descrição desse episódio e eu espero você ao vivo no canal da Megawatt do YouTube às 16 horas dessa terça-feira com perguntas para os nossos especialistas é, como eu sempre digo, é um dia cheio de notícias, fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy com Y no fim e assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer, Aprove Aproveita, se cadastra para receber a Mega News. A Mega News tem todas essas informações e muito mais. Se puder... Faça a assinatura anual da Megawatch, que ela é mais econômica, e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo é, destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, atualizações da reunião da Anel, tem bastante coisa legal. Eu fico por aqui, espero que todos tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.